0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige i Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at det
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige
2: grupperinger. Drab. Vold. Kævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Natten til søndag den 14. januar klokken 02.01... For politiet en anmeldelse om skyderi på Frederiksberg. Da de kommer frem til stedet, finder de en 22-årig mand skudt og dræbt i en bil. Selvom drabet har fundet sted på en stille sidevej til Åboulevarden i København, så kunne Ekstrabladet for få dage siden på baggrund af kilder i Miljøet fortælle, at episoden bliver vurderet til at være en del af den igangværende konflikt mellem Hells Angels og LTF. I dagens afhør har vi også en snært af kongerøgelse med her kigger vi på en vagtholdsfører fra den kongelige livgarde, som er sigtet for en række krænkelser af underordnede kvindelige soldater. Derudover skal vi også høre om sagen mod Rasmus Palludan, som valgte at offentliggøre det fuldstændige anklageskrift mod den 32-årige mand, som er sigtet i drabsagen omkring Emilie Møng bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige og forsøg på bortførelse af en 15-årig pige. Men inden vi kommer til Rasmus Palludan, skal vi tilbage til Bandeland og tilbage til dig, Sune Fischer, som har fulgt denne her historie. Velkommen til. Tak skal du have. Og jo på flere måder, fordi du har jo haft et øh, kort afbræk på nogle måneder hos konkurrenten BT. Det er godt at have dig tilbage.
0: Ni måneder. Jeg genført de blads ekstrapladsregi. Det er godt at høre. Hvad siger Rasmus ud?
2: Han siger korte svar og svar på det, jeg spørger om. Alt er ved det gamle. Jawohl. Lad os begynde med den uhyggelige drabsag fra Frederiksberg. Politiet meldte ud, at den dræbte ikke umiddelbart var bandemedlem. Ved vi, hvorfor den her unge mand skulle dø?
0: Vi ved ikke konkret, hvorfor den her unge mand han skulle dø. Forløbig tyder alt også på, at han ikke havde nogen direkte tilknytning til, til det kriminelle bandemiljø. Men moden, modus, som det her drab det er udført på, det peger jo i retning af bandemiljøet. Han er jo skudt på forsvis kort afstand, dræbt af et eller flere skud som er affyret inden for foretåret. Bilen, den holdt parkeret med førsiden ind mod foretåret, og man kan se på billeder derfra, at sideruden i bilens dør er knust. Det er jo så sandsynligvis, at skuden er blevet affyret inden for foretåret på, på kort afstand, og det er jo også noget, vi gentagende gange har set i bandemiljøet tidligere.
2: Altså de her nærmest likvid- likvideringer, øh, hvor man faktisk øh, i højere grad på de, de seneste er begyndt at skyde mere for at dræbe, som vi også talte om i en af de seneste afhørte. Der er også noget omkring stedet, som gør, at der kan tyde på, at øh, som underbygger, at det er en del af at opgør i, i rock- og bandemiljøet.
0: Ja, bilen den holdt jo parkeret godt nok på vorsåsvej, men helt oppe ved, øh, ved, ved, næsten helt oppe ved krydset, hvor Voreshovsvej øh, rammer År Og lige rundt om hjørnet på År der er der en forretning, som ifølge vores oplysninger fungerer som en slags tilholdssted for, for medlemmer, eller for folk med tilknytning til den nu forbudte LTF-bande. Og samtidig så skal man jo bare to minutter til fod, så er man jo på Blågårdsplads, som jo er epicenter for, øh, for LTF-banden.
2: Vi har jo lige været ind omkring det her sted, stedet Det er jo en meget, meget stille og rolig vej, øh, som er en sidevej til Å-boulevarden. Til Alligevel kom det ikke bag på beboerne i området, at der kunne ske noget så voldsomt. Jeg har været ude og tale med, med flere af dem, og de fortalte det her med, at gaden igennem længere tid har været altså, hjemsøgt, om man så kan sige, af, af sortklædte mænd som ifølge øjenvidnerne så ud til at, at handle med ting og sager og stå og ryge has og, og den slags. Og de fortæller selv, at i sommer, senesommeren, havde de øh, joket med, at jamen, det næste, der sker, er vel et drab. Øh, der havde fundet et knivstikkeri i sted øh, på derværende tidspunkt lige omkring øh, det her butikslokale. Og de beskriver det næsten som... Altså, et med både med handel og med stor trafik til og fra af, af lidt suspekte mænd.
0: Nu ser du også selv uh, sortklædt. Det er jo ikke bare sortklædt, altså, det er jo givetvis folk i i det, som man sådan måske lidt uh, groft sagt kan kalde for banduniformen. Sorte hættetrøje, uh, sorte jakker, måske sorte dynejakker, de her sorte joggingbukser og så sorte sneakers, ikke?
2: Ja, altså det er jo også, når vi møder dem i gadebilledet og til ret, så er det jo, som du selv siger, altså den uniform, de ligesom, de ligesom går i. Hvad kender sig til? I den forgangne nu øh, var vi også indover over en anden episode, som ifølge kilderne kan knytte sig til den her konflikt mellem LTF og Hells Angels. Øh, det er øh, et angreb på kiosken på Husum 12. 30. september. Kan du gøre os lidt klogere på, hvordan den ligesom indgår i konfliktbilledet?
0: Ja, men øh, der er det jo ifølge vores research, at ejerkredsen omkring kiosken øh, på en eller anden måde har tilknytning til øh, Health Angels. Og her der taler om den del af Health Angels, som jo tidligere var del af NNV-banden. En eller flere af den her personkreds omkring, øh, altså, i ejerskabet omkring kiosken skal ifølge øh, vores oplysninger have øh, en eller anden form for konfliktkørende, også, altså, som er måske lidt mere af personlig art med folk øh, med tilknytning til LCf miljøet det er givetvis i det lys, at man skal se, at den her håndgranat den blev kastet ind i butikken der ved, altså kort før midnat.
2: Ja, og der var jo en ung mand i butikken, som, som kom alvorligt til, til skade i, i forbindelse med sprængningen.
0: Der er sket skader på forretningen også derinde.
2: Ja, ja. Altså en, en håndgranat, afsprunget, yeah. detoneret indendørs, gør jo enorm skade, kunne jeg forestille mig. Det er jo en kiosk, vi kender lidt i forvejen. Det er rigtig øh, Ja, øh, vi var jo ude at have et, øh, et par folk under cover for nogle måneder siden. Kort før jeg stoppede. Faktisk lige inden du stoppede, kan jeg huske, og øh, der var de jo i stand til at købe øh, ja, ulovlige morfinpiller, øh, receptpligtige morfinpiller under disken, som man siger, øh, ja hvilket var, var skræmmende nok taget i betragtning af, at der ligesom er en en tendens blandt helt unge til at tage de her øh, forskellige typer af i medicin, øh, dolo- dololer og xanax og hvad det ellers hedder allesammen.
0: Det beviste jo i hvert fald, at den også der det er noget, hvor man, at der, hvor man kan få ting, som i hvert fald ikke er lovligt. at den også handler med ulovlige varer. Det er ikke kun af cigaretter og skrabbeløger, men at det også handler med ulovlige varer derinde, Ikke det, det, det dokumenterer det der besøg jo.
2: Det er jo også noget, der tegner lidt i retningen af, at øh, ja, der er noget lyssky omkring det sted. Hvordan ser konfliktniveauet ud altså, i denne her bandekrig, hvis man kan kalde det det øh, lige nu?
0: Vi anser, at der har været to, øh, to voldsomme episoder her inden for, de sen- for den seneste lille måneds tid. Dels håndgranaten og dels drabet. Og politiet vurderer jo også, at der stadigvæk er konflikt. Det, det ved vi, fordi vi har fået agtingsigt i det der her, et konfliktnotat. Og det er jo sådan et, der bliver løbende ud, hvad det, her, det, bliver, det bliver løbende udformet og fornyet hver 14. dag, så længe politiet vurderer, at der er konflikt. Eller der er konflikt. Og på overfladen ser det jo ikke ud til, at der rent faktisk har været nogle episoder siden, at en bombe detonerede ude ved HS klubhus en gang i sommer, hvor et skilt blev smadret, og øh, der kom også noget sort på, på trappen og et par ruder også røg. Ja,
2: det var 9. september.
0: Politiet har jo løbende vurderet, men ved 14-dages mellemrum, at der fortsat var konflikt. Og øh, der har også været en eller anden form for rumlen i bandemiljøet, særligt i H.A.-miljøet har der jo været at man skulle ud og, 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 og få op på banen i forhold til de her konflikter. Og jeg ved også, at, at der, politiet har jo øh, har fundet skjulte våben i sted her, som de jo så har taget ind og konfiskeret, som de mener skulle have været anvendt i den her konflikt. Og blandt andet derfor vurderer man, at konflikten den fortsat har været aktiv siden.
2: Og nu stiller jeg et ret svært spørgsmål, men øh, altså, hvordan vurderer du, at det kommer til at forløbe fremadrettet herfra?
0: Det må guderne vide. Du sagde jo selv, det var et svært spørgsmål. Der er i hvert fald ikke noget. Altså, hvis man kigger ned i krystalkuglen, der ser ud til, at den er konflikt, i hvert fald, er forbi.
2: Og nu til det kongelige indslag i Afhørt den her gang. Det er en vagtholdsleder hos den kongelige livgarde, som er tiltalt for en række forhold af krænkende karakter. Hvad er det, han er tiltalt for?
0: Jo, den her mand, som højst sandsynligt er en oversegent. Han er jo tiltalt for ikke mindre end 10 forhold af dem, der handler flere af dem om, at han har krænket enten en eller flere. Det fremgår ikke i anklageskriftet om øh, forurettet af den samme, eller om der er tale om flere kvinder. ifølge anklageskriftet har han også sendt pornografisk materiale til den her kvinde på sociale medier.
2: Billeder af sig selv i, i ja. lidt kompromitterende.
0: Og så har han også spurgt, om, øh, om hun vil have sex med ham. Og han har også, øh, han har også taget en hårdt om brystet uden på hendes uniform.
2: han har også kaldt hende nogle krænkende ting, ikke?
0: Æ... Jo, han har kaldt hende blandt andet, ifølge anklagskrifter, har han kaldt hende yngste fisse. Okay. Altså, så er der også nogle andre, hvor han bare, der er måske mere tale om, øh, om, en, om en hård tone som har taget, taget overhånd øh, derinde. Ikke? Altså, blandt andet har han, han, han spurgt en eller anden øh, en, en værnepligtig, om han, om, han skulle, om han havde fået noget op i røven af en eller anden slags. Det skal lige siges, at den her mand, han nægter sig skyldig forløbigt.
2: Jeg bed også mærke i, at han havde kørt øh, frem i høj fart mod øh, en, en kollega eller en underordnet, øh, som så kun lige nå at kaste sig til side, og han også er tiltalt for noget fareforvoldelse. Øh. Og det kan jo være en alvorlig sag, hvis øh, altså hvis vedkommende ikke havde nået at springe
0: væk. Ja, det var jo et forhold, altså for, ifølge anklageskrift, det på H.C. Snedoffsallet ude på marinstation København, altså det der tidligere var øh, flodstation Holmen, ikke?
2: Jo. Og en del af de andre, øh, altså verbale overgreb, kunne jeg se, var foregået på den kongelige kaserne inde i Gottersgade, inde ved Rosenborg Slot.
0: Det er korrekt. Nu er
2: du selv lidt inde på det, det her med den hårde tone. Altså, øhm, det er vel en hård balance, hvis, øh, når man skal vurdere, er det her bare en hård tone på en mandsdomineret arbejdsplads, eller er det, er, er det deciderede krænkelser?
0: Ja, det er jo rigtigt. Altså, der har jo altid været øh, hård tone i militæret, men altså, flere af de her forhold der, der er jo tale om deciderede sexkrænkelser af en, af en eller flere yngre kvinder.
2: Ja, så den er klokke klar, mener du ikke? Jo. Og så er der ja, sådan en som den der, som måske mere altså, er den hårde tone. Hvor, hvor, øhm, altså, hvor udbredt er sådan noget sex i Forsvar? Har du nogen indtryk af det? Altså, har, har man set flere sager af, af den her type?
0: Altså, der, det kommer jo op med jævne mellemrum, at der er noget inde i Forsvar, at de egentlig mellem har nogle problemer med den her slags. Fordi man kan så også sige, at et er du nævnte det jo selv, hvor det, det går fra at være, øh, være hårdt tone til at være krænkende. Også altså, i forhold til, øh, til yngre, yngre kvinder, som er militæret som øh, måske udsættes for noget, som er hårdt tone, men som rent faktisk er en eller anden form for, form for krænkende tiltale, og som også godt kan ende i at være en eller anden form for, for, for grov mobberi. Altså forsvaret har jo... Eller er jo også en, en speciel arbejdsplads,
2: alt andet lige. Øh, vi talte jo med en kollega, som har en fortid i forsvaret, som også sagde, at jamen, altså, det er jo også en, en balance, for de vil også gerne have de der vildbasser derinde. Altså, det er jo også noget, altså, som man kan bruge i det, den type
0: arbejde. Ikke? Og jo. Men Æh, altså, der er jo forskel på at hårde toner og så på at, at gremse direkte på folk.
2: Helt sikkert, og det hører jo ingen sted hjemme, og jeg mener også, at TV2 afslører en lang række tilfælde i en eller flere dokumentarudsendelser omkring netop det her med, at der var en del af de her befalingsmænd, som var gået over stregen. Hvornår er det, altså vi skal jo gentage at manden nægter så skyldig, men hvornår er det, at sagen kommer for retten?
0: Det er ikke i næste uge, men ugen efter.
2: Okay. Det bliver spændende at høre med til det. mere til den.
0: Øhm, Jeg skal have dig ned det dækretssagen, så kan vi jo vende tilbage igen.
2: Det vil vi se frem til. Du skal have tak, fordi du kom, og velkommen tilbage endnu en gang, Vi skal til en anden sag, som har fyldt lidt i medierne de foregående dage, og i den anledning har vi fået kriminalreporter Bjarke Vestesen på besøg. Velkommen til, Bjarke. Tak for det. Du har jo dækket sagen med Rasmus Palludan, som har offentliggjort det her anklageskrift øh, i forbindelse med Emilie sagen og den 32-årige, som er tiltalt for en lang række forhold mod tre yngre kvinder. Kan du beskrive, hvad, hvad, hvad der er sket her øh, det seneste øjens tid?
1: Han lagde tirsdag hele anklageskriftet øh, på sit netmedie, øh, Frihedens Stemme. Og øh, det er problematisk øh, i forhold til flere ting. Den ene det er, at øh, i første omgang, når, når vi som medie og andre medier får agtindsigt i anklageskrifter, så er det til redaktionelt bro, så er det til internt bro, og så må vi godt referere fra dem i, øh, i, i, den, øh, i det omfang, som vi mener, det er nødvendigt. Det vil sige, at vi kan godt fravælge nogle detaljer i anklageskriftet. Det, som Rasmus Paludan han har gjort, det er, at han har lagt hele anklageskriftet ud. Det er en overtrædelse af en paragraf i Ratsplejeloven, som siger, at man må ikke gengive offentligt et anklageskrift overret i dets helhed. Og samtidig så har han, i modsætning til mange andre medier, her blandt også Eksterbladet, øh, der har han altså taget alle detaljer med omkring nogle af de overgreb, som der er blevet begået mod de her øh, børn og unge mennesker.
2: Ja, fordi øh, altså det var jo meget usædvanligt forud, for det her anklageskrift kom frem. Altså valgte justitsministeren at gå ud og sige, at han håbede, at medierne i denne omgang virkelig øh, holdt sig på den rigtige side af linjen og udelod nogle af de, de værste detaljer. Øh, særligt omkring de forhold, der er omkring hende, den 13-årige pige, som blev bortført og, og voldtaget og, og en del andet. Og familien til eller bistandsadvokaten til den her pige, var også ganske usædvanligt ude med en appel til medierne om at udlade de værste af detaljerne. Og så alligevel vælger Rasmus Paludan at offentliggøre alle detaljer. Hvor usædvanligt er det?
1: Det er usædvanligt også, fordi det er en overtrædelse, sådan som jeg umiddelbart kan læse det, så er det en overtrædelse af Jeg talte et par gange med Rasmus Paludan lige efter, at anklageskriftet var blevet taget ned. Det var det efter en retskendelse og Sydsjællands og Lolland Falsters politi, som som altså havde været inde og bad udbyderen om at få fjernet det her anklageskrift.
2: Politiet gik simpelthen ind i sagen med det samme og fik anklageskriftet pillet ned af af det her netmedie, han har?
1: Ret hurtigt efter, at Rasmus Paludan havde lagt anklagskrifter på frihedens stemme, så ved jeg, at der blev indgivet anmeldelse fra en af bistandsadvokaterne og fra organisationen Børns Vilkår. Begge parter anmeldte det til syd og Lollands Falsters politi, som så onsdag formiddag fik udbyderen, altså det vil sige udbyderen af den hjemmeside, hvor frihedens stemme ligger på, til at tvangslukke siden indtil anklageskriften var blevet fjernet.
2: Og da den så kom op og kører igen, så, øh, altså, så var anklageskriften væk?
1: Så var det væk, ja.
2: Okay. Du sagde, du talte med Rasmus den flere gange i løbet af i går. Hvad, hvad var hans forklaring på, på det her?
1: Han mente ikke, at han havde brugt rasplaglov eller noget som helst omkring det og ligge hele anklageskriften på, øh, på frihedens stemme. Han mente, at det var, og, og det er han i sin gode ret til, Sammen med at hans netmedie blev tvangslukket i et par timer, så blev han samtidig, ifølge sin forklaring til Ekstrabladet, præsenteret for en sikkelse i straffeloven, netop fordi han han har forbrudt sig mod at lægge det her på. Fordi der i anklageskrifter jo er altså nogle ganske alvorlige detaljer om, hvad der er sket blandt andet med den her 13-årige pige. Når justitsministeren går ud og ligesom beder medierne om at være lidt hensynsfulde og ikke tage alle detaljer med i sådan en sag her, det er i sig selv også usædvanligt. Det er ikke noget, der sker ret tit, at politikerne så direkte blander sig i det her, fordi der faktisk allerede er taget højde for i retspejloven en paragraf, der hedder 1017b, som faktisk sikrer ofre i de her sager omkring sædelighed, navneforbud. Og det vil sige, det er navn, stilling, bupæl eller andet, som på en eller anden måde kan identificere de her ofre. Og der må man jo sige, der er den 13-årige jo også ø, omfattet, og det skal medierne jo også huske på ø, netop i omtalen af de her sager. Men også for ikke at krænke ø, nogle af de her ofre unødigt, ø, så, ø, så vil det altid være sådan og sådan er det også her på ekstrabladet, at vi jo altid fra sag til sag vurderer, i hvor høj grad og hvor tæt kan vi egentlig gå på de her ting, som er blevet begået mod børn, og sådan set også mod voksne i øh, sæddelighedssager.
2: Ja, fordi altså, nu hvor Peter Hummel går justitsministeren ud og siger, at, sige, at han, altså, han overvejede lovindgreb i forbindelse med øh, netop det her, hvis medierne ikke ligesom holder sig på, på den rette side af... Af, af, af den røde linje. Og der vil jeg jo bare sige, at øh, der er jo tit her på Ekstrabladet, hvor vi netop i sædelighedssager altså, overhovedet ikke nævner øh, detaljer i, i forbindelse med hverken fra retssager eller netop fra, fra anklageskrifter. Så, så på den måde var det jo øh, en gratis omgang. Men hvad for, altså, hvad for sådan en som Rasmus Palludan ud af at, at offentliggøre det her? Altså, snakker du noget med ham om? Hvad, altså, hvad er hans motiv til det?
1: Han mener, at han er i sin gode ret til at offentliggøre alle detaljer. Han mener, at det er med til at, og, til at forklare, hvilke overgreb, hvor alvorligt den her sag faktisk er. Han mener også, at meget af det jo i forvejen også har været frem i medierne. Og ved at lægge hele anklageskriftet ud, så mener han, at så kan folk jo selv se, hvad den 32-årige er tiltalt for, hvad han måske, måske ikke har begået, hvad han kan ende med at blive dømt for og øh, hvor alvorlig en sag, der faktisk er tale om.
2: Ja, nu har jeg jo fuldt mediebilledet lidt de seneste dage, og jeg kan jo med sikkerhed sige, at der er en hel del af de detaljer i anklageskriftet, som ikke øh, var ude i medierne, i hvert fald før, at... Øh, han offentliggjorde det på sit frihedens stemme.
1: Det er jo sådan, at, at når vi får agtindsigt i de her anklageskrifter, så følger der en skrivelse med, hvor der netop præcis står, hvad vi må og hvad vi ikke må. Og det er til redaktionelt arbejde, det er til brug internt på redaktionerne på det enkelte medie. Og det er altså ikke til overret gengivelse, direkte gengivelse, sådan som frihedens stemmer og Rasmus den har gjort her. Og formentlig også derfor, at, at myndighederne jo har grebet ind ved simpelthen at få netudbyderen til at og ved tvangslukke sejligt, øh, som det var i et par timer øh, onsdag formiddag, indtil det blev åbnet igen, og selvfølgelig uden det her anklageskrift.
2: Ja, lige i denne her sag er hans argument jo fuldstændig latterligt, fordi altså selv uden de her anklageskrifter, afklageskriftspunkter, øh, var der jo ikke nogen, der var i tvivl om, at det her var en sag af aller højeste Altså Det omfatter jo drabet på Emilie Mængd, kidnapning, øh, voldtægt øh, og, og forsøg på, på kidnapning og den slags. Altså, så, altså, at skulle sige, at, at det her ligesom skulle, skulle ligge noget yderligere klarhed over alvoren af sagen, det synes jeg i hvert fald er et mærkeligt argument.
1: Og man kan jo sige, at den 13-årige er jo så heldigvis stadigvæk i levende liv, men skal jo også øh, i forhold til omverdenen, i forhold til sit senere liv, jo øh, ikke altid konfronteres med, at det var hende, som, som var i den her sag. Og øh, de mange detaljer, som, som der står i anklageskriftet, øh, der har vi som medie et ansvar for at sørge for og faktisk at beskytte øh, hende ved ikke at nævne det.
2: Det har vi også gjort, og det kan jeg også garantere for, at vi også gør fremadrettet, men vi kommer nok til at vende tilbage til både den ene og, og jo også her den anden sag med Rasmus Pallodan. Bjarke, du skal have tak, fordi du kom og gjorde os klogere på sagen. Rasmus Søgaard skal have tak for at producere programmet, og I skal ikke mindst have tak for at lytte med.